0: Det blir alltså inget omspel i Beerpong för att man får bara ta en sadden i Beerpong om det faktiskt rör grensegen i Beerpong. Så det var verkligen att vi fick gå igenom reglerna i Beerpong. Man tror ju inte man behövde det längre. Men vi fick faktiskt gå igenom dem allihop en gång till för att kunna släcka diskussionen helt och säga att nej, ni får dela andra platsen i årets nästskap för att det finns inget belägg för att faktiskt gå in i en sadden här. Thank mm -hmm. you.
1: Kommer tillbaka till slutna podden. Historia skrivs i realtid. Vi är inne på eftermäle 3. Hur känns det komma. Har du fortfarande energi kvar?
0: Jag har energi kvar. Det känns, det känns som att nu, alltså det känns så sjukt att vi bara pratat om ett mästerskap också. Att, att det tar så här lång tid. Tänk om man faktiskt skulle summera. Det har vi gjort i de andra tio avsnitten i för sig. Eller tolv. Innan eftermälet. Så vi har ju summerat hela slutarmästerskapen när vi är klara med poddandet nu snart.
1: Ja, ja faktiskt. Det är väl bara redelösa upp när vi har inte har gått in riktigt och eh, liksom, tagit detaljer på. Men...
0: Magiskt bonusavsnitt. Ja, det är det. Redelösa ja. Nej,
1: men så är det. Och, eh, och var är vi nu någonstans? Jo, vi har, eh, vi har genomlidit första tävlingsdagen. Vi har både köpt blåsboll och och eh, fotbollsgolf. Eh, och är nu där vi avslutar förra avsnittet på väg till slutnast mark. Eh, Lebergets eller Högarnas numera sportcenter. Eh, och vad är det vi får se där Kumman?
0: Eh, nu eh, så är det dags att kasta diskus. På en förhand väldigt ovisken diskus. Alltså vi, när vi släppte den här så kunde vi inte riktigt luska ut vem som kanske nödvändigtvis skulle vara bäst på det här. Men vi, vi, det, det är ju det som är spännande med Nygren också. Att man faktiskt inte riktigt vet vem som kommer vara bäst på det.
1: Nej det fanns ju lite, alltså det är klart Kast traditionellt sett har väl haft ganska tydliga linjer ändå. Men när det kommer till den här styrkan som var lite, alltså jag menar, det är såklart efter efterhand nu, men jag mötte ju både Daniel och Simon nu här på, på flygplatsen på vägen tillbaka till London. Mm. Jag, var, jag var riktigt sen och, det, och den var liksom framskytten en kvart, vilket räddade mig. Jag, för det var tågstopp mellan Lund och Malmö så jag bara, fan det kommer skita sig. Så jag, men jag, jag lyckades ta mig liksom via båten och sen så tåg och så där till kastor upp. Men superstressigt där på eh, på flygplatsen. Men så såg jag de här grabbarna. Och bara fan jag måste ta en bild med dem. Så jag bara sprang fram typ. Simon var ju ganska. Han var ändå ganska pepp. Han är ju den mindre kända av dem. Det känns som att han fortfarande har rätt många selfies i sig. Ja. Eh, Daniel var lite mer stressad. Lite lätt eh, sådär. Panikstressad. Ja. Eh, men men hur som har jävla vilka gigantiska killar det är alltså. Alltså om jag skulle sett dem innan. Alltså, på på vad vi, vad vi tänkte kring diskus innan. Ja. Ja, då hade jag inte gett många kravare för oss. Alltså. Det Nej. känns som att eh, mm. alltså det är en helt annan. Alltså, det är typ fyra mig. Alltså, både i längd och bredd på, på något sätt.
0: Men du är ju ganska lång. Du är ju över 1,90. Du är nästan 1,95. Och ja, och det, det, känns det, som det spelar att... nog
1: ingen roll om de är korta. Alltså jag kände mig som eh, liksom en pygme från alla håll. Bredd och längd.
0: Ja. De, man vet ju om att de är stora. Det är det här klassiska handbollsfenomenet, tror jag. Att eh, när man tittar på en handbollsmatch så fattar man inte hur stora alla handbollsspelare är för att alla är lika stora. Det är säkert samma i diskus att alla ser lika, alltså, inte lika men att alltså, alla är så jävla grova. Ja. Så att det blir, liksom, det blir något typ av normalt. Att alla ja, men Alla är lite grova, liksom. Men de ser inte så långa ut för att alla är långa. Ja, men lite så. Är det så, tror du? Okay. Ja, men
1: jag, jag tror nog det. Alltså, de är ju gigantiska. Och det är väl, jag vet inte, det är väl bara muskler mest. Men då, ja. det, det är ju det är tekniken, alltså rotationen där plus den kraften som måste bildas då liksom med den här enorma kroppen. Ja. Men nej, det var imponerande faktiskt att se dem, se dem live. Men liksom, ja, tillbaka till diskusen där så var det lite oviss då på förhand eftersom att vi har ju vissa grupper som... Som är betydligt starkare, liksom matigare
0: än mm. andra. Och jag Men, tänkte eh, att jag, jag kunde prata lite om den här ovissheten. Som, eh, som egentligen kanske inte var. Så det, blev, det var inte så ovist. Det var inte en oviss gren.
1: Egentligen. Nej, det blev väldigt så klassiskt. Liksom, med, med mig högt upp, Adam högt upp, svinet högt upp. Mm. Eh, ett litet gytter där i mitten. Det som förvånade mig, alltså vi brukar alltid, om man tar till exempel spjut eh, som ett exempel, som också är någon typ av teknisk kastgren, så brukar vi alltid ha någon som, som har lite svårare för det tekniska och faktiskt kommer, kommer, mycket, alltså kommer lägre i, i, i längd än det här mittengyttret. Mm. Men det positiva den här gången tyckte jag var att det var, det fanns liksom bara två grupperingar. Det fanns toppen, men sen så var alla andra i ett gytt. Det där med mellan 15-17 meter. Ja. 16, men det är hur många som liksom låg där på 165 halv. Det känns mm. som att alla låg ungefär där. Så det var ändå mm. imponerande liksom lägsta, och det, lägsta det är kul ribba.
0: Att, det är kul att du ändå in och nosa lite på spjutet. För att jag har nämligen gjort en liten djupdykning här. I att, <laughs> det det. I att jämföra eh, diskusen och spjutet. Och, ja, du har det alltså. det är sjukt. och hela händelseförloppet. Det är det som är så fint med slutan nu när vi har haft det i tio år. Att man, man ser mönster och det kommer nya mönster hela tiden. Och nu har vi verkligen fått eh, fler pusselbitar i, i det här stora pusslet om kastgrenar. Eh, då lutar jag, om
1: mig, lutar jag om mig tillbaka lite
0: då? Ja, men gör det. Eh, likheterna mellan en, en diskus och spjutet är ju... Jag skulle säga ganska många då I och med att det är en kastgren och att både diskusen och spjutet var ju mycket. Det är ju väldigt fysiskt ansträngande att kasta både ett spjut och en diskus. Det krävs någon typ av alltså styrka eller explosivitet för att få iväg donut så att säga. Samtidigt som det också är tekniskt utmanande. Och då. Och jag vill bara innan vi går in på det här säga att nu utgår vi från att ditt övertramp faktiskt var ett giltigt kast för det visar någonstans ändå på din kapacitet i spjutkastningen och det är det som är viktigt när vi ser de här mönstren och vi kan börja med Nilsson vår gamla gode tekniker som jag ändå kanske får säga åter en gång underpresterar i en kastgren. håller du med? Mm. Ja
1: alltså, det, ja, alltså. Det är det här med att man tycker att på tekniskt sett brukar han slå oss på fingrarna. Man får inte ut så mycket av det. Så att ur den aspekten så är det ju en underprestation, pre, liksom, i kast. Sen mm. kanske han inte borde ha den bästa förutsättningen just för att kasta långt eller så där. Det kanske vi andra har mer förutsättningar att göra föran. Man, så som det ser ut tekniskt sen liksom på tävlingsdagen. Då, då tycker man att han borde kunna få mer ut av det. Jag tror mm. också eh, att han inte själv är nöjd med eh, längderna eh, nu på tävlingsdagen. Och att han hade faktiskt mycket mer i sig på, ja. eh, på försäsongen.
0: Jag tror också. Men om vi börjar med Nilsson. Och eh, så, så ser vi ett tydligt mönster i stoffet. På både spjutet och diskusen. Och det är att han, han får en bättre placering i diskusen än spjutet. Han är fyra i diskus. Han är sexa i spjutet individuellt. Men han, han är den enda kastaren i gruppen som på något av tillfällena och för på båda tillfällena sitt bästa kast i första kastet. Han är alltså den enda kastaren som har sitt, sitt bästa kast. Först i båda grenarna sam sammanlagt liksom.
1: Mm, det är ändå kul att, det är ändå intressant. För jag, bara, mm. jag, jag skummade lite resultaten eh, tidigare då. Mm. Eh, allmänt sett och bara reflekterade lite på att många hade en positiv trend. Mm. Alltså generellt sett. Men att, och, och att det någonstans är logiskt eftersom att man blir, att ofta har vi, inte, har vi inte kört så mycket innan och att man blir liksom, väldigt mycket bättre på de första Kasten är ju därför inte så konstigt. Men, ja.
0: Det finns en kastare som har eh, båda sina bästa kast i sista omgången också. Vet du vem? Kan du gissa?
1: Jag vet ju att Ludde hade eh, sitt bästa i sista, nu på diskusen. Jag vet att många hade det. Jag vet att Mange också ökade rätt stabilt. Du ökade också i sista. Jag gjorde det inte. Och vi har ju pratat tidigare om att Ludde tar fram. Det här lilla extra när som mest behövs Så att jag gissar ändå på att det är Ludd mm, Det stämmer, det är ludde.
0: Och För Luddes del Så Det är ju Ludde Och Stoffe Som någonstans liksom tampas Om, det är jag, Ludd och Stoffe Som, när vi är ändå är inne på dem två Och jag själv, som tampas om de här Otroligt viktiga Alltså fyra, femma, sexa Placeringarna och eh, Ludde kom faktiskt sexa, så alltså han ökade. Men det räckte inte hela vägen fram till mig och Stoffe. Eh, I år på diskusen. Eh, och, och, eh, han, han tar fram det bästa i sista omgången. Eh, har gjort det hittills varje gång. Man hade kunnat kolla på KMLB och så vidare också. Han har säkert flera liknande. Men, men där sticker han ut. Eh, och det är starkt att ta fram det. Han kan ju inte påverka vad de andra gör. Här blir den sån här riktigt viktig... Om, äh, omsvängning för vår del i med mig. Som äh, kastar mitt överlägset lä längsta kast i sista omgången. Äh, du ökar
1: ju med över en meter, och äh, det gör ju även. Nej, det är knappt en knapp meter på Ludde, men. Och svinet ökar ju. Jag ett fantastiskt. Äh, sista kastan ökar mm. över två meter, nästan två och en halv.
0: Mm. Så det som, händer, det som händer egentligen är att svinet i sig går ju förbi Stoffe, men han når inte upp till Adde. Och att, mm. att alltså lagsvartled ligger ju etta innan sista omgången, både Precis, jag hade
1: Vi kan bara köra en liten snabb parentes där också, att svinet går från 1836 eller 1857 till 2094 i mm. sista omgången, och då är det då retsamt Eh, nog då att han inte nådde som har 21.06 Det är alltså 12 ja. centimeter skillnad Vilket i sammanhanget ändra förändras var för ganska lite
0: Ja, och, och det här är viktiga, alltså viktiga marginaler för oss får man väl ändå säga eh, För att då blev det så att eh, eftersom Adde tog svinet eh, Så spelade det ingen roll att eh, Ludde går om herran men däremot så går jag ju om både herran och ludde. Vilket gör att du och jag seglar upp till en gren seger. Eh, svarta kommer eh, två och röda 3, och det, då måste vi tillägga att det här hade kunnat gå hur som helst. Eh, eh, och då pratar jag inte om att du och Adde är ju ett och eller två, och svinet är ju tre, eh, Men ordning, alltså ordningen mellan två. 1 2 3 4 5 6 7 är ju väldigt jämnt.
1: Ja, det är väldigt tajt, det. Där. Mm.
0: Dala har ju ett kast på 16 och 18 i näst sista. Och det är ändå så här, han, han hade väl inte sin bästa dag. Han är, upp, han är en halv meter från herran för att inte komma sist. Det är ändå ganska långt, alltså. I... Ja,
1: det är det. Jag hade, jag hade ändå förväntat mig kanske någon lite längre... Eh, Något lite länge kastare av Dala faktiskt. Mm. Eftersom det... att han traditionellt sett har kunnat kasta både liksom, kasta en liten boll ändå hyfsat, liksom, blixtat till. Mm. Han har ju matiga bickar. vilket ändå kan hjälpa till lite grann. Ja. Och har någon typ av racket-erfarenhet också. Det... Framförallt i bordpings, vilket gör att rotationen där, som ändå är ganska viktig i kast. Så att jag, tror inte att, jag tror också att
0: Dala hade, hade nog mer i sig. Ja, men, men det, är, det är superspännande detta att kolla och jämföra de här. Om vi bara tar snabbt uppifrån och ner. Alltså du menar uppifrån att vi tar liksom de som leder tabellen och neråt. Som vi oftast brukar föra resultat i den ordningen. Så är det att, att vi ser ett mönster ett svinet. Han ökade i tredje omgången i spjutet och fjärde diskus och han är också en sådan som ökar sent. Ludde ökar sent. Så här är liksom lite så här signifikativt för röda att de, det händer grejer i slutet av grenarna i kastgrenarna med röda. Du ja. kastade ditt bästa diskuskast i andra omgången och ditt bästa övertrampskast dock i sista omgången på spjutet. Jag ökar också Så du ökar inte så sent generellt Det kan man inte säga för du är väldigt spridd Jag ökar i tredje eller fjärde omgången Stoffe har kastat sitt bästa kast tidigt Dala ökar sent Näst sista Eller sista Herran är så för han hade tre kryss i spjutet Och Adde, Adde Han får alltid sitt bästa kast I andra kastomgången Okej okay. det är inte sant ja Och sen är det två streck på det Nordstan kastade ju inte diskusen, men han hade sitt bästa kast eh, i spjutet 2019 i tredje omgången. Eh, då kastade du alltså 35 meter och 35 centimeter och Nolstrand fick sitt bästa kast som var 9,49. Ja, det är inte han med. mig. Så han hade kanske kunnat få en bättre eller en resultat i diskus. vem vet. Ja, men det, det, ingen,
1: min det är inget bara in, bar slutna index på nio meter på den nej. nej
0: det är det men det var i alla fall min, min lilla spaning här ja men då. grymt
1: kul hur eh, som har verär eh, kul tycker jag själv att eh, kasta diskus lätt att säga när man, när man vinner men det var, det var en riktigt kul kasker tycker jag och eh, det har vi inte nämnt den men här har vi också här det ju då strömmat till publik igen mm. första gången under eh, den andra tävlingsdagen. Ja. Så att det, det känns som att det var bra, bra tryck där på, på läktaren också. Mm. De vägrar ju dock stå. Jag försökte ändå visa. Som att Vi visste inte riktigt hur, hur illa vi skulle sprida diskusen. Mm. Men det höll inte länge den där gränsen som jag tyckte jag var väldigt tydlig med att sätta ut. Men det tyder på bra engagemang från läktarhåll. Ja. Så vi ska väl inte
0: klaga. Vad var dina, just eftersom du vann grenen och du var du var inte... Jo, men man skulle faktiskt. Man kan säga att du var överlägsen i den här grenen. Du är nästan över en och en halv meter bättre än Adde. Vad gick runt i ditt huvud när du skulle kasta? Varför var du så bra mot fältet på diskus?
1: Eh, ja jag vet inte. Jag brukar ju vara rätt bra på eh, kastteknik och sen så var det, det, det är det inte riktigt den tyngden. Och alltså så här, du behöver inte riktigt ha den kraften som du behöver ha på till exempel Kyla där jag är klart sämre. Utan detta var någonstans mer teknik än styrka eh, Versus den genen. Och, all, och tidigare kaskgrenar har jag ju indexerat högt på. Mm. Så det var väl inte jätteförvånad eh, att jag skulle vara bland de bättre. Kanske mm. lite förvånad att jag, att jag var den som kastade all, allra längst men jag fick till en bra teknik där avslappnad, sving, jag har ju bra eh, bra häv
0: jag trodde Simon Petsson och Daniel Stål hade kallat det att du <laughs> sa swing <laughs>
1: Nej, jag vet inte jag var ju, jag, det var ju så stressad situationen där jag hade väl velat fråga sig hur står sig egentligen 22, eh, 60 eller vad det nu blev men
0: jag har jag fick faktiskt en liten, eh, en liten fotnot på det eh, på, alltså, inte hur bra det står sig men vi kan gå in lite, vi kan göra en, en liten brygga faktiskt på den punkten på hur bra det står sig. När vi går in på 1500 meter som är grenen efter. Yes, och det är vi ju Och nu har vi ju verkligen satt, eh, satt spjärn mot gruppen. Och nu har jag faktiskt inte uppe den just nu, totalställningen. Men här är det ju att du och jag har ju verkligen satt press med den grenvinsten. Och nu måste väl röda vinna, röda eller blåa måste vinna resten av grenarna tror jag här att vi kom fram till och att vi fick liksom skulle helst komma tre år sist i resten eh, annars är det kört och eh, då är det i alla fall för att hur bra 2281 står sig och hur imponerande där eller hur lite imponerande där så är det att min eh, kontakt som ska vara lite tidtagare och så eh, han kommer att titta lite på diskusen också Just, var mm. Ja, eh, BG, löpcoach. Eh, och eh, hans son är gammal diskuskastare. Okej. Okay. Eh, och jag har inte fått några tips av honom med diskus. Det har jag verkligen inte fått. Eh, det men... inte har fått. Ja, men vi har varit inne på det tidigare i den här podden att jag fokuserade på en sak och en sak enda så det var att springa snabbt. Just det. Eh, och att börja träna diskus mitt i allt det här, det hade ju inte varit bra för varken eh, ja, eller för varken, ja, ah, skitsamma men, men eh, han var inte så imponerad av 2281 Nej, <här> det är ju trist
1: det är ju att han sa det där och då
0: Ja, han, han sa att det är inte dåligt men det är ju liksom det är inte, man kommer inte långt på 2281 mot de som har lite koll på läget i diskus
1: Nej, men det är nog skönt att vi sätter oss ofta på ganska höga hästar som grupp, eh, så det är väl skönt att få en liten reality check också. Någon mm. gång då och då, inte så ofta helst.
0: Nej, och, och för att sätta det i bryggan till 1500 så var han ju mer väldigt mycket mer imponerad av 4,51 som vinner tid på svinet, än 22,81 i diskus. Eh, 4.51, det hade inte räckt till en medalj på veteran -SM, men med lite träning och lite riktad träning på det så, så tror BG att Mange helt klart hade kunnat bli en av de bästa 1500-meterslöparna som veteran om han tränat lite mer alltså, hastighet. Det, det, är det, är ja, det är fina ord och det är fina Ja,
1: det är fina ord. Känslan är ju att svinet inte riktigt har trainat, haft den riktningen på träningen.
0: Så att det känns att han har mycket, mycket, mycket mer i sig. Ja, och, och, och här, jag var ju ute och sprang lite på Lidingen med många häromdagen. Vi körde 18 kilometer på Lidingens spåret. För, alltså, för egen del så blir jag imponerad av mig själv jag blir fortfarande imponerad av mig själv. Att jag kan liksom ens bara springa så långt. Men också att jag liksom kan springa relativt snabbt så långt och i terräng. Men att jag, ens, att jag ens hade en liten tanke på att kanske kunna ta Manges rygg i 1500 meter. När man ser honom springa i Lin-spåret. Det får ju mig själv att skämmas över mig själv.
1: Ja det var ju naivt. Ja. Men, men jag trodde också att du var... Eller, du, vet, innan, när du, ja, du har ju malt om det här 15 metersloppet nu i ett och ett halvt år. Men och då tänkte jag ju så här, att du var lite naiv i det här. Att du, skulle, du, hade liksom, du hade gått upp, du hade, liksom, du hade gått dig på huvudet det här 15 Och Att du skulle kunna mäta dig med liksom, svinet. Eh, men jag lät ju bara dig hållas där till slut för jag tänkte det är inte slönt att, att fightas för att du ska ha fokus på någonting annat. Men däremot så tänkte jag då att. Det kommer du absolut inte kunna ha. Men däremot så tänkte jag inte heller att du kunde riktigt göra den tiden som du faktiskt gjorde. Alltså att du var nere där på 405. Nu fick du 505 Nu fick du 507. Men det är ju en fantastisk tid. Eh, och faktiskt mycket bättre än vad jag. Eh, alltså många, många fler sekunder än vad jag trodde att du skulle eh, komma ner till. Även för egen del trodde inte jag inte alls att jag skulle vara där. Jag tänkte att kanske på 520 eller någonting. Men då tänkte jag att du kanske skulle kunna vara marginellt bättre och kanske vara på 10-15 eller något sånt där. Så att väldigt imponerad över din andra plats tid eh, måste jag säga. Tack.
0: Och, och med tanke på, alltså ändå med tanke på hur mycket tid jag har lagt ner på att försöka springa snabbt. På, alltså om man nu får säga de kortare, alltså tiotusen meter och neråt, som, alltså, jämfört med svinet så är det lite kortare distanser, att det är lite mer riktat att springa lite snabbare och kortare. Men med tanke på hur mycket jag tränat tycker jag själv så är jag ju väldigt imponerad av din tid. Dalas tid också, för han har varit sjuk i lunginflammation, hade han ju där i påskar så jag kunde inte träna på en månad eller två. Uh, han får 5-10. Ja, det fem, har
1: varit ett um, ja, riktigt år för Dala.
0: Ja, och du, du får 4 tio, delar efter Dala. Och, alltså utan, utan egentligen att ha faktiskt specifikt tränat för ändamålet. Du har sprungit lite, men du har liksom inte, jag har ju sprungit intervaller varje vecka. Som är riktade åt just att springa snabbt på 1500 meter i flera veckor innan detta. Stoffe 5-14, det är ju imponerande med tanke på hans höftkul historik eh, också. Så det är ju jäkligt jämta mellan oss fyra får man ändå säga.
1: Ja men det är det. Och eh, det var eh, en jäkla fin känsla faktiskt att kunna ligga med blåa där. Vi låg ju där, jag, Stoffe och dalar lite längre framför. Vi låg ju där och taktade under loppet. Det var en jäkla, jäkla fin
0: upplevelse faktiskt. Mm, jag kan tänka, men jag såg, det, det får väl jag ändå säga lite, att det var lite så här, jag fick ju släppa svinet, han, var ju jävla, han stack ju som ett, eh, många gjorde en väldigt snabb öppning på det här loppet, eh, vilket gör att han, det går för snabbt för mig för att ens liksom kunna få lite gratis rygget varv, hade han gjort en lugnare öppning och en starkare avslutning så hade jag kunnat, alltså, Haspar mig där lite. Men jag springer ju det här loppet helt själv. Så jag ser ju aldrig vad som händer bakom mig. Heller. Uh, så det, jag vet ju inte ens. Om, jag vet ingen meddelar mig heller hur långt bakom mig ni faktiskt är.
1: Nej precis. Och det, man vågar ju inte riktigt kolla bak. Alltså, det gjorde inte jag heller. Fast att det visade sig att vi var lite av en grupp där vi tre. Mm. så tänker man ju hela tiden att någon är bakom och man, har, man orkar liksom inte heller kolla bakåt på något sätt
2: nej alltså man ville
1: vill, vill ju, vill ju bara att det ska bli, vara över mm.
2: så
1: att man bara men hur, på ett hur, sätt så läm, lämnar man ju själva tävlingen ganska mycket mitt i detta eftersom att det är så jobbigt så vill man på ett sätt bara komma i mål
0: Ja. men kan inte du berätta lite så här snabbt om själva från start till mål hur ni tre Alltså hur disponerade ni tre era lopp? Var låg du någonstans? Hur gjorde Dalas och Stoffe? Och lite ja så. men det blev
1: ju startskottet där såklart. Och sen så min taktik var ju att eh, jag skulle ligga eh, bakom eh, Stoffe. Min taktik, alltså någon vecka innan slutna var nog med att jag skulle ta Dalas rygg. Men jag kände liksom, jag, jag vågade inte riktigt hålla den ryggen när det väl kom till kvitan För att jag visste inte om jag skulle orka det helt enkelt. Och då skulle jag kunna äventyra liksom, slutet av loppet. Men jag lade mig bakom, bakom Stoffe som jag vet, eller nu var det kanske om. jag tänker att han börjar lite lugnare. Generellt sett brukar jag inte börja lugnt, men det kändes liksom, som att det var rätt taktik för dagen. Så jag bestämde mig ganska sent då för att Nej, men jag tar Stoffers rygg. Och sen så höll ju Dala, alltså, jag var precis bakom Stoffe, alltså i, i ryggen verkligen hela loppet fram till det var två kurvor kvar. Um, och Dala var, vad kan han ha varit, fem, fem max tio meter framför. Tio meter framför kanske
0: som max. Och, och vad ligger jag i förhållande till Dala här? Um. Nej
1: men du ligger väl nog, ni utökar väl ändå både du och... Eller nej du ligger nog ganska, vad kan du ligga framför? Jag vet inte, 20 meter? Kan det, kan det vara något sånt? 20 meter framför. Alltså det, det växer väl lite sen, det känns det som att det är ganska statiskt. Um, men jag koncentrerar mig inte riktigt på det överhuvudtaget under loppet. Utan jag försöker bara kolla liksom, så att jag kan följa efter stoffet. Och att Dala inte kanske är för långt då. För jag känner att så här, om jag har lite kul kvar i slutet så har det varit kul att utmana.
0: Så Dala har gjort sitt eget lopp här också? Han har inte Nej, tagit Dala, Dala det gör så... sitt
1: eget. Nej, det gjorde ja. han inte. Inte vad jag kommer ihåg. Utan jag tror att han släppte den ganska snabbt. Och ja. sen när det är två kurvor kvar innan liksom upploppet så... Så testar, eller när det är lite längre kvar sen, när det är ett varv kvar drygt, då börjar, börjar stoffet ta upp tempot. Alltså man, jag märker att han, han ökar tempot. Och det är då vi liksom kommer i kapp, eh, dala lite grann. Så att om det var 10 meter, eller vad det nu var, så kanske det halverades. Eh, och då märkte väl Dala det lite grann och ökade väl lite till. Men då blev det helt plötsligt Dala inom räckhåll. Och då, när det är två kurvor kvar, precis innan, eh, när det är två kurvor kvar, då testar jag om jag kan gå förbi Stoffe. Så på den rakan egentligen, eh, lång, alltså på långsidan, så där går jag om
0: Stoffe. Och det är lite och, inför publik också, där.
1: Ja, det är väl Står inför bängan där. där. <laughs> bängan hänger ja. där borta. Eh, ja, ja. Och hejar på, fint. Eh, men där går jag om honom. Och då är väl egentligen målet bara att... Liksom, att vinna över stoffe men jag, jag kör ju liksom all in då, hela vägen in och märker att jag kommer närmare och närmare och närmare Dala men han är ju så jävla tuff i slutet på lopp Nej. så att jag kommer liksom inte jag, är ju, jag slickar i hans rygg såklart när det är bara fyra efter slut, men jag kommer Nej. liksom inte om och det, det är aldrig nära heller att jag kommer om Nej. jag ligger liksom inte bredvid honom någon gång utan jag ligger liksom hela tiden efter honom så att, eh, med
0: facit i ja. hand hade, hade du kunnat från start ta Johans rygg tror du? Alltså från start istället för Stoffers rygg? Eftersom Johan var lite snabbare hade du kunnat? Jo
1: men det, det är klart att jag hade kunnat det, eftersom att det hade ju, för att sen låg vi ju ganska statiskt eh, alltså så jag tror inte det hade kostat så mycket om jag hade tagit några extra steg i början och lagt mig bakom Dala istället för Stoffer, men det var liksom mm. aldrig aktuellt då riktigt, men å andra sidan så ökade ju Stoffer sen och jag kunde hänga på honom. Eh, mm. Så att då fick jag också lite extra extrafart. Så det är svårt att säga vad som hade... När jag går i mål är ju inte känslan direkt att jag hade haft mer att ge. <laughs> Utan Nej. snarare att... Eh, det här gör vi inte om.
0: Ja, det är kul att höra i alla fall. Det är en... Det är en jävla fin insats av oss. Alltså... Man, det får man faktiskt ändå säga att det är som lag en jäkla fin insats i 1500 meter av oss. Eh, Ja, men det är det. Och, det är det. och faktiskt som lag också av blåa tycker jag. Eh, om vi bara snabbt ska nämna då så svinet har ett slutet rekord på 4.51. Det, det sticker ut. Ludde är ungefär 40 sekunder sämre än vad han var mot eh, 2019. Gå in på 6.06. Herran på 6.46 och Nordstrand på 7.16. Så Valund, Härström, Nordstrand eh, ganska rejält mycket sämre än 2019 dala lite sämre Stoffer lite sämre Men då får vi också komma ihåg att vi är trötta vi har, Detta är ju långt in i mästerskapet Jag förbättrar mig rejält Du förbättrar dig rejält Svinet förbättrar sig rejält också Så. Precis,
1: det slutade rekordet är väl 4-5 sekunder bättre Man slår ju sitt eget rekord där många Nej, mm. men det var kul Vi
0: sopade
1: Precis, vi sopade hem Och faktiskt också hela mästerskapet eftersom att de andra lagen har varit tvungen att vinna den och vi har varit tvungna att komma tre eller fyra eller vad det nu var. Så att här i detta ny efterslutsignal så är vi ju slutna mästare vilket jag faktiskt inte fattar för en Ludde berättade. Nej. Jag står ju lite vid sidan av där liksom och bara tänker att han eller jag undrar lite så här varför han tar ton. Men så tänkte ja. jag också typ att du var trött och att han bara tog över lite för att så här supporta mm. liksom. Men det, så det, var, det, det blev ju en rätt kul för mig. Att det var klart. Jag hade faktiskt ingen tanke på att det skulle vara klart redan
0: då. Jag, jag, jag kopplade ihop det när Ludde sa till mig. Att skulle det bättre om jag. Eller vi. sa han, Berättar hur det har gått nu. Då fattar ja. jag att vi vann. Men jag tror att det också är en bieffekt. Av, av att vi faktiskt arrangerar mästerskapet. Att vi har liksom inte tid. Att gå igenom förutsättningarna för oss själva inför grenen. Utan Nej, det gäller verkligen det är att få en diskus in. Eh, också. Och sen efteråt så är det, det är värt att nämna att vi har också en tidsbrist in i bowlingen. Att ta hänsyn till. Exakt.
1: Så efter det här så... Eh, det känns ju lite så att vi måste springa till bowlingen när alla hela publiken är samlade. Och så. Men det känns ändå som att då fick ändå vara där en stund. Hoppas ändå att det var värt för de som kom dit och hejade. Men sen som du säger. Sen är det in i, i bobblingen. Och det blev ju så som vi så som vi hade tänkt. När vi la upp mästerskapsschemat. Så var ju såklart drömscenariot att. Mästerskapet skulle leva ända in i b Alltså mästerskapstitel racet. Skulle leva ända in i b men om det inte var så så ville vi just ha bovlingen eh, som näst sista gren. Eh, för att det känns som att boblingen som gren också har. Dels så är den, vi har inte gjort den på väldigt, väldigt länge. Det är en gren som man gör. alltså som är, Den är ganska trevlig liksom, oavsett om du går in med 100% eh, liksom tävlingsmode Eller om du bara eh, liksom gör det med för att. Att man kan ta en liten öl samtidigt och sådär. Mm. Så att så här, oavsett vem, vilket lag, vilken individ som var liksom 100% påslagen eller 70% påslagen så skulle det ändå bli en kul game Versus kanske orientering som kanske inte mm. här skulle att springa runt där. Eller jag vet inte vad Ludo tycker. Så att det blev ju ändå eh, liksom bra på det sättet. För det blev ju... En jäkla smäll där inne på, på bobbningen. Det känns som att alla axlarna gick lite ner. Inte för mycket. Det var fortfarande 100% liksom tävling. Men att man kunde göra det lite mer axlarna nere. Och det, det kändes som att det blev riktigt lyckat. Och här gudet. Jag bara att, tänkte att, på, på liksom Manges förjobb där också innan vi går in på hur det, hur det kändes i lokalen. Ja, Att han på torsdagen där hade matat var det, tio runder på en timme, vilket är ja, det kan ju ni som lyssnar testa. Liksom. Det är helt galet. och det är, ja. det är ytterligare en sån här försäsongsbedrift från Svinhuvud som är riktigt imponerande. Men han fick ju också... Det, det, det bar ju också frukt.
0: Ja. Och, och inför den här grenen så har ju röda inte alltså väldigt olikt dem så har de inte en enda serie inför nionde grenen
1: um, ja, just det, så är det det måste vara de, första gången det är på det sättet va? eller kanske 2020 också
0: Ja, 2020 går de faktiskt tott också um, och, och, och det här, på tal om det så är faktiskt lag svart uh, alltså lag röd är det en lag röd och jag tror det är lag blå. Alltså lag svart har aldrig gått tomhänta ifrån ett mästerskap. De har alltid vunnit minst en gren. Och det har du och jag också alltid gjort. Men inte lag röd och blå. De har faktiskt gått tomhänta ifrån mästerskap helt. Tidigare. Ja. Är, det för, är
1: det första gången för blåa nyda detta året?
0: Nej, de vann ju... Ja, just på De
1: vann att...
0: Jag tror... Alltså jag är lite osäker. Jag kan gå in och kolla lite snabbt. Jag tror att 2015 fick blå inte en enda gränsseger. Och jag går in och kollar och konstaterar att jag har helt rätt. Mm. Um, och 2020 lag röd. Ingen gränsseger. Mm.
1: Och vi får ju... Um... Ett riktigt fint bemötande här av Möller också. Ett extra stort tack till att vi får att han öppnade upp liksom bovlingen trots att det liksom är sommarstängt. Mm. Ehm, nej, riktigt riktigt grymt. Och vi har ju också rent resultatmässigt så har vi faktiskt ett slutat rekord. Apropå att eh, det var absolut så att folk var påslagna. Ehm, och det nya individuella rekordet Eh, nådde aldrig svinet Det var väl nära det ett tag När han transade loss med, med strike efter strike Men däremot eh, lagpoängen Visst var det så att de sopade hem till slut
0: Ja eh, I sista omgången Så fixar Ludde eh, Det som krävs För att det ska bli ett slutetrekord Tar vårt från 2014
1: Och det nya eh, slutna rekordet Lyder på så mycket som 1124 poäng på eh, åtta omgångar. Fyra, fyra per gubbe i laget. Väldigt, väldigt imponerande.
0: Jag håller eh, vad det är för... Det är 140,5 poäng i snitt per serie.
1: Ja, det är inte dumt alltså. Det är bra. Och det är, det, De vinner... Eh, i lag med över 100 poäng. Eh, vi hamnar mm. tvåa i, i lagsammanhanget här. Eh, trea blir Nilsson Dalgen Ytterligare en hunka bakom på 900. Sen så har vi lag svart som är eh, drygt 100, 100, 150 bakom eh, mm. Mm. Så, nej, Riktigt trevlig och en eh, riktigt trevlig liksom, upplevelse i bowlinghallen. Det blev roligare och härligare och en bättre grej än, än vad jag eh, trodde faktiskt. Mm, mm. Ehm, och en fin språng i sen, när vi ska ha hem till huset igen. Och det är dags för en
0: eh, slutna middag. Ja. Eh, riktigt trevligt att veta den här. Eh, som, som händer. I vissa mästerskap. Jag kan inte komma på vilka. För man blandar nästan ihop dem vid det här laget. När man har fått i sig lite. Men du vet den här promenaden från sportcentret in mot högernäs. Vi hade den 2019. En liten grupp som gick till Kulla. Du vet. Men att man säger ja, den här men promenaden.
1: Alltså den, ja, har cykelvägen. Den. Ja den är så fin. Alltså. Jag, jag och många hade ju en jäkla fin trevlig promenad ny eh, tillbaka. Vi gick lite förberett för vi skulle in om ika och köpa något. Eller det var. Mm. Men eh, det är någonting med den och jag vet att ni stannar väl till eh, och körde, var inte några nya bilder där
0: vid eh, Hinderbanan? Jo, det var ju lite folk där som eh, alltså en barnfamilj, två barnfamiljer tror jag, som testade lite och sådär. Eh, och då kommer vi där i, i våra slutna kit. Eh, Nordstrand eh, som eh, har en flagga, liksom knuten runt halsen som hänger på ryggen. Och så stannar gruppen vid eh, armgången eh, varav Nordstrand går upp och klanderfritt tar hela armgången. Eh, och du vet, vi fotar och filmar och... Eh, det kommer väl fram någonting att det är en speciell stund och då står de här två barnfamiljerna där och, och bara tittar på det här. Det är en väldigt konst sekvens ju. Och sen bara gick vi.
1: Jag <laughs> åt med med det. Nej. Nej, oerhört fint. Och sen mm. eh, Men vad gjorde vi när vi kom hem? Det var det var egentligen lite fri lek, det var den här avslappnade piset i, i känsen ja. Och sen förber förberedde vi för lite, för lite käk.
0: Ja, fläskfilet oxfilé
1: Det var en härlig liten... Du, du roddade det riktigt, riktigt fint där i, i köket, kommer jag ihåg. Men det kändes som så här... Folk hade ju fått i sig ett par öl. Och folk var liksom så här väldigt pepp inför kvällen överhuvudtaget. Så det kändes som att det var så lite lite tomte verkstad Var man än gick. Mm. Det, man hade glömt någon strumpa där och man skulle ner och ta någon handduk dit och hit. Men var man än kom så för gick det någonting
0: liksom. Mm. Det,
1: var, det var riktigt härligt.
0: Ja, det var jäkla fint. Och det var... Måste väl ändå slänga in ett extra stort tack till Blåa och Adde. Och... Eh, senare också valund. Alltså, alla hjälpte till, men att, att det var verkligen en, en, en. Vi växeldrog i matlagningen Jäkligt snyggt, så jag hann med en dusch och sådär också. Eh, och du skötte ju dukning och så vidare. Liksom. Så att, eh, fint teamwork av alla. Jag, jag nämnde inte alla. Alla hjälpte till, men det var. Ja, det var
1: magiskt. Och en slutna middag som väldigt gott historien. Det var många fina moments.
0: Ja, eh, och. Och, eh, jag tänkte att vi, vi behöver liksom inte gå in lite. Vi behöver inte gå in närmre på eh, vet vi pratade om de här, alltså årets prestation och så vidare. Och jag tänkte vi, är det någonting vi inte behöver prata om så är det. det. För att det är ju inte beslutat än. Det är ju bara ett underlag inför årsmötet. Men det var ju en jävla fin stund, och min favoritstund är väl kanske när vi pratar om. Eh, Årets emotionella moment. Som vi kom fram till är årets emotionella moment. När vi diskuterade. Ja precis.
1: Ja, det var fint. Det är nästan mm. gosudde när man
0: tänker tillbaka på det. Ja Jävla vad fint det var. Ah. Men det in i ah, bearpongen.
1: Ja precis. Jag vill precis säga det. Att innan vi liksom avrundar det här. Vilket känns konstigt att vi ska göra. Eh, så bara kort om bearpongen. Vi bör inte säga så många ord eh, om den egentligen. Jag eh, minns egentligen inte så mycket highlights mer än att det gick väldigt mycket fortare än vad det brukar göra. Det mm. eh, var, var min uppfattning i alla fall. För att det, brukar ju vara, det brukar ju vara en never ending game. Men det känns som att ja. matcherna har nog aldrig varit så ojämna eh, som det blev. Sen om det har med med liksom att mästerskapet eh, själva titeln var avgjord än, eller mm. att eh, vi hade fått i så ett par vars eh, ytterligare eller vad det nu handlar om eller att folk mest var sugna på festa hänga det vet jag inte men det brukar vara lite jämnare bergpunkt än, ja. än vad det var sen har vi ju haft innestemmat att, att eh, det liksom har varit titel på spel i många många men, men jag tycker ändå det, det var ändå det att när med mig, att det gick snabbare och ojämnare det ändå fight de placeringarna, övriga placeringar i mästerskapet ju
0: på spel, alltid, mm. i beerpong. Det hände ju faktiskt en historisk eh, sak i beerpongen också. Um, alltså för, om vi bara börjar med att vi, du och jag spelar riktigt bra beerpong. Vi på hem den här grenen eh, och alltså kommer du ihåg det? Vi spelar... Ja, vi spelar riktigt, riktigt bra, riktigt bra ja Alltså kanske vår bästa bergpång någonsin.
1: Vi börjar eh. inte så bra. Men vi kommer väldigt snabbt in i det. Och sen så är det, mm. ja, det är väldigt stabilt helt enkelt.
0: Jag vet att vi bara dödar en match på några omgångar. liksom eh.
1: Ja, det var, det var sjukt bra faktiskt.
0: Mm. Och, och, och det står ju i reglerna för bergpång att... om, alltså För vi vinner. Sen är det så att det blir helt lika mellan övriga lag. Som just det, andra, så det och,
2: till
0: och Det står i reglerna att om du är lika i Bierpong eh, som rör en placering. Men ba, alltså bara om, om grenseger står det. Är du med? Mm. Eh, och när vi så, så man får bara spela om beerpong om det rör Faktiska grensegen Och man får bara. Jag att den om det kan påverka slutplaceringen. Ja. Så, så i reglerna står det inte att om, om, om det blir lika om andra och tredje och fjärde platsen så står det inte att det ska vara sadden. Och då råkar det vara så att det blir alltså helt lika mellan blå och röda. Ja. För de har lika många grensegare lika många andra platser, tredje och fjärde platser. Så de är alltså I, i, total, i,
1: total, I totaltabellen då tänker du, precis som i Bearpong-matchen, att det är bara helt
0: ja. lika. Ja och det liksom i sig, eh, får, det kan det ju bli lika men det blir alltså inget omspel i Beerpong för att man får bara ta en sadden i Beerpong om det faktiskt rör grensegeln i Beerpong så det var verkligen att vi fick gå igenom reglerna i Beerpong, man tror ju inte man behövde det längre. men vi fick faktiskt gå igenom dem allihop. En gång till för att kunna släcka diskussionen helt och säga att nej, ni får dela andra platsen eh, i årets mästerskap för att det finns inget belägg för att faktiskt gå in i en saddel här.
1: <laughs> nej, och det är ju väldigt uppfriskande att vi faktiskt har fler regler att dela på bergbomben när vi, när vi hela tiden tror att de är fulländade. Så att det, ja. det, det är någon nytt liv in i mästerskapet och eh, på kort sikt också till. Eh, Möjligen till årsmötet här. Ja. Om någon nollade. Det kanske blir en motion på det. Vem vet.
0: Så, eller Jag har faktiskt fel. För att det är så att röda faktiskt ledde över blåa inför. Så Det, det, ja, det rörde exakt. egentligen om huruvida det skulle bli en bärpongsadden eller inte. Men det fanns inget belägg för det. Så röda kunde genom att dela andra platsen med lagblås vara att komma två i årets mästerskap.
1: Ja. Och med, med det resultatet i bearpongen eh, så är det också så att eh, den totala ställningen för hela mästerskapet 10 grenar senare blir då att eh, svarta får 18 poäng. Eh, blir fjärde, fjärde plats. Eh, bronspengen går till lag blå på 23 poäng. Och eh, lag röd har 25 och andra plats. och eh, vi Avslutar starkt i bergfången. Vilket gör att vi utökar vår ledning ytterligare. Och slutar på 34 poäng. Och vinner med en 9-poängsmarginal. Vilket är... Vilket väl någonstans säger ganska mycket om, om vår prestation genomgående just Som är väldigt stabil. Vi hade några stolpar in. Vi... Förtjänade annars mest vårt flyt kan jag tycka ändå, när, när man som är. Ja. Mm. Men hur, hur, hur känns annars eh, liksom slutställningen? och reflektioner på, eh, på den från på din sida?
0: Alltså, jag tycker att eh, det här är, är ju vårt bästa slutmästerskap någonsin, ditt och mitt, och vi har lite tur med liksom övriga placeringar också, vilket bidrar faktiskt till att det blir så... Alltså många gånger så vet jag, att till exempel 2019, så vet jag att jag var väldigt nöjd med vårt mästerskap för att vi kunde inte gjort det så mycket bättre. Men vi hade liksom inte riktigt de andra resultaten med oss, vilket ledde till att lagret vann. Nu hade vi ett riktigt bra mästerskap och fick de andra resultaten med oss, vilket ledde till detta... Det hände ju något liknande 2015 och 2016 med lag röd, Att de liksom var bättre än alla andra och hade lite resultat med sig. Vilket gör att det blir en väldigt stor differens. Men, ja. men det, som, det som har hänt de senaste tre åren i slutna. är att när vi summerar mästerskap 2019 och röda har vunnit fem raka. Om man tittar på någon typ av maratontabell och så vidare. Så är det liksom att man tänker att men det här kan vi hålla på med ett helt liv. Utan att komma i fatt röd med. Alltså, de är så här, de kom, När vi summerar slutna, när vi liksom lägger ner det för gott någon gång, så kommer lag röd vara det bästa laget. För att det liksom, de ledde med för mycket. Men det som har hänt efter 2020, och att det var så pass jämnt 2021, och vår utskåpning 2021, så har jag lite tvivel om det. 2020, att vi tog väldigt bra. Eh, Resultat där. Precis, det blir
1: 6 av 7 grenar eh, 2020. Och nu så vann vi väl, var det 7 av 10. Vilket ja. gör att vi väl vi närmar oss i de här liksom, maratontabellerna. Eh,
0: Precis. Så, så jag, tänkt, jag tänkte att, nu har ju Lagröd faktiskt ett ganska stabilt mästerskap 2021. Men vi, vi kör maratontabellen och då är det så att den startar ju 2014 för att 2012... Alltså det går inte riktigt att sätta den... Så vi, den liksom som vi har idag, den börjar ju 2014.
1: Precis. Och mm. egentligen så borde vi ha två där därmed... Alltså egentligen så är det 2015 när vi alla fyra lagen egentligen som... Som man kan Precis. då hävda är liksom den mest fair att jämföra rent sådär eh, ratio-mässigt mellan lagen. Men, men kör, kör så, på den vi har. Så
0: det, så det, det skulle man ju faktiskt kunna... Kunna, men, men problemet är att jag tänkte att man kunde göra så men att eh, Lagsvart var inte med 2020 heller.
1: Ja just det. Nej, det blir, man, man
0: skulle, ja,
1: maraton är maraton. Det... Och 2018
0: så var det inte med till exempel. Så. Men, men om, vi, om vi bara börjar med Lagsvart, som inte har varit med i alla mästerskap. Eh, och inte varit fulltal i alla mästerskap. Så de har åtta grensegrar från 2015 till 2022. Åtta grensegrar och 124 poäng totalt inklusive bonuspoäng. Uh, av totalt 85 grenar. Uh, uh, nej, förlåt. 80. 80. Uh, 80 grenar. För att 85 är det inklusive 2012. Så 80 grenar har vi haft. Uh, Lag Blå har 10 grensegrar sedan 2014. Uh, och 179 poäng mot motsattas 124. Du och jag ligger två på 29 grensegrar. Då kan man tänka att vi tog sju i år och sex 2020 på de 29. Så vi har ju nästan hälften av våra grensegrar inom tre år. Alltså här nu. Och 227 poäng. Och nu kommer vi då till ointagliga lag röd. Vad är det som har hänt här? Jo, att de har 32 grensegrar. Tre fler än oss. Det är inte så mycket längre, eller hur? Nej, det är inte Och, och 333,5 poäng. Så de leder som är 6,5 poäng över oss. Totalt I, to i maratontabellen. Och nu känner jag lite att nu börjar man. Nu är det så pass jämnt. Så att det var mindre differens i årets mästerskap än vad det är i maratontabellen. Eller det var mer, mer differens i årets mästerskap än vad det är i maratontabellen nu. Och det är rätt coolt
1: Ja, precis. Trenden senaste tiden är ju är ju mer jämn så att säga. Eller jämnar ut den breda bilden. Men med tanke på det är det också. När vi lägger locket på här så småningom för de första tio åren. Så är man ju duktigt, nyfiken och exalterad över de här kommande tio åren. Vad det ska bli. Alltså det ska ja. bli så jäkla kul och nästa år får vara på andra sidan. Det har ju varit ett pleasure som vanligt att få göra ett mästerskap med dig men det är ju något visst att liksom bli konstant bli överraskad ja. så där när det pingar det är... till lite eller när det släpps någon ny gren eller någon ny info eller du vet, man är ju man är på tårna och så som man alltid gör faktiskt men som man sällan håller, det är att man ofta lovar sig själv ungefär den här tiden på att ja, men nästa försäsong då ska jag liksom, så fort det släpps en grej. Då ska jag börja träna på den. Mm. Eh, det vet man. Att det inte kommer ske. Men det är liksom det är ändå där man är i rent mentalt. Vilket är skönt. Nu ska vi ha ja. lite, lite lågsäsong här. Eh, och få lyssna, och lyssna på lite podd Klippa lite podd Grabbarna ska få lyssna på podd Man ska samla sig. Det är snart ett årsmöte. Och det bästa med årsmötet är att. Då är det inte jättelång tid till det igen. Sen är vi igång. Sen är det en ny kula.
0: Ja. Uh, det, det är. Det, 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 när du säger det så här. Så det, vi stänger ju verkligen inte en bok. Utan vi, vi har ju bara skrivit ett nytt kapitel. I en bok. I en bibel. Och det, vi, det jag egentligen kan tillägga. Är väl bara att. Alltså sluta mästerskapen för mig. De här senaste tio åren. Har gått från att vara att vi bara hade det som en engångsgrej 2012. Till att bli. Någonting som jag årligen har sett fram mest emot. Varje år. Eh, sedan 2014. Att få göra tillsammans med dig. Och tillsammans med våra bästa vänner. Få göra det här varje år. Och eh, någonstans bara få se gruppen utvecklas tillsammans inom vad Slutanmästerskapen är eh, har varit över, över tid det absolut bästa som har hänt mig eh, som person de senaste tio åren att jag har aldrig fått eh, jag har utvecklats så mycket som person genom att utmanas av er på alla olika sätt och och det har verkligen varit en ära att få arrangera fem av tio slutna mästerskap tillsammans med dig, Simon. Och eh, Vi går in i en ny era nu, men jag tycker att vi ska vara stolta över oss själva eh, i detta. Att det vi har tillsammans tagit fram och att vi har hållit på i tio år. Och eh, ja, så Jag skulle bara vilja säga tack så jättemycket till dig och tack så jättemycket till alla. Eh, som alla i gruppen. Jag hoppas att vi fortsätter med det här. Väldigt länge. Till.
1: Verkligen. 100% så. Och. Med de fina orden faktiskt. Så tycker jag att vi. Lägger det här locket på. De här första. tio åren. Och även för. Den här delen av poddsäsongen i alla fall. Och vi får se i. Om, i vilken form, eh, när i så fall podden får leva vidare. Men precis som slutna av mästerskapen så hoppas vi på att eh, även podden fortsätter i någon podd. Eh, ja, det var för de första tio åren Och med de orden så avslutar vi dagens podd. Eftermäler del tre och önskar god lovsfärg. Jag Jajvis.